0: Mm, lo, lo más divertido para mí es casi dar las asignaturas por primera vez. Estas cuestiones de las habilidades sociales te impacta cuando tú has tenido experiencias vitales y sobre todo cuando has llegado al mundo profesional.
1: Ahora te voy a poner en un aprieto, a lo mejor. No creo. Si tuvieras que elegir... en uf,
0: pues sí, que, sí que me has puesto en un aprieto. No, es que directo.
2: La verdad es que estoy haciendo ese doctorado porque me, me tendió una trampa vilmente este hombre. Un prescriptor que tuviera en cuenta los costes de las implementaciones de las medidas, los pues cierre de colegio, limitaciones de reuniones, y tenía que tener un compromiso entre el coste que tenían de implementar esas medidas y el número de casos.
0: Y le preguntaron a Maradona y le dice: ¿y ¿Qué pronóstico tiene para el partido de la final? Y dice: pronóstico: si no ganan, que no vuelvan. Y perdieron. <risa>
3: Hola amigas y bienvenidos a este episodio número 13 de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
1: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio 13 estaremos con vosotros Karen Troyano y Alberto Julián. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página SpainAI.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como SpainAI.
3: Y bueno, en primer lugar queremos agradecer a Alberto Conejero que haya aceptado ser entrevistado por nosotros. Hola, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
0: Hola, bienvenidos.
3: Y bueno, para los que no lo conocen, Alberto Conejero es licenciado en matemáticas por la Universidad de Valencia y además es doctor en matemáticas aplicadas por la Universidad Politécnica de Valencia. Y no es suficiente porque además tiene un máster en bioinformática y bioestadística concedido por la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Y es catedrático de Matemática Aplicada de la Facultad de Informática e investigador del Instituto Matemático de Matemática Pura y Aplicada.
1: También es director del Máster de Investigación Matemática de la Universidad Politécnica de Valencia. Y vamos, que es un apasionado de los temas de los que va a tratar el episodio de hoy. Investigación, docencia, matemáticas y un concurso que ha coliderado. Nuevamente bienvenido Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación.
3: Sí, la, la verdad es que estamos muy emocionados porque en este episodio vamos a adentrarnos contigo en este mundo que creo que no hemos tratado nunca en este podcast, ¿no? Un, put, un poco el mundo de las matemáticas, más la docencia enfocada hacia esa área y también la investigación. Entonces, estamos realmente muy emocionados hoy.
1: Mariano. Venga, pues empezamos eh, a cubrir las expectativas. <risas> seguro,
3: seguro que seguro
1: sí. Que sí. Empecemos con las matemáticas. Ver, que se ponga el matemático, por favor. ¿Siempre tuviste claro que las matemáticas eran lo tuyo?
0: Eh, bueno, se me daban bien y en el instituto eh, me, me presenté a, a unos exámenes de la Olimpiada de Matemática en la fase local. Se me dieron bien los exámenes. Conseguí un año quedar el primero y otro año el segundo. Y, y luego acceder a la fase nacional y me fui dando cuenta pues que notaba que se me daban bastante mejor que al promedio entonces pensé digo bueno pues si me dedico a las matemáticas seguramente me iré bien por la vida y, y fue un poco una decisión bastante pragmática ¿eh? también es cierto que estuve explorando opciones de estudiar ingeniería pero sí que noté que los profesores tanto los profesores que tenían el instituto no sabían muy bien explicarme lo que podía hacer un ingeniero me tampoco sí. desde el gabinete psicopedagógico pues me acabaron de, de de iluminar de todas las opciones que podía que podía tener también es decir las ingenierías tienen una imagen de años anteriores en las que se tardan muchísimos años en terminar la carrera y la verdad si a un chaval de 16 años le planteas un, pan, un, un, un paisaje desolador en el que tiene que estar 8 o 9 años para acabar una carrera pues dice bueno igual uh -huh. me lo pienso antes de continuar uh -huh. es muy importante en ese sentido tanto las, las acciones que hacemos por la docencia de las matemáticas igual que de, de lo que podría ser en general de la ingeniería como un poco mostrar las cosas buenas que tienen y, y, y que al final los estudios están destinados a que, a que los, los estudiantes los egresados consigan un trabajo y se están pues adecuando los tiempos de la duración de los estudios y, ciertos conceptos que podía haber de hace 20, 30 años, pues ya están un poco obsoletos.
1: Aparte de eso, los tiempos van un poco a favor de las matemáticas, porque era una carrera que, que digamos, era eh, no de las más concurridas, no de, pero ahora, no. con, en los últimos tiempos, hay, sí. el, el, la nota para entrar en matemáticas está subiendo un montón y ya no digamos para, para entrar en matemáticas y, y física, y en grados conjuntos, son... Son carreras superstars estas ahora mismo.
0: Sí, en buena medida porque se ofertan pocas plazas. Este fenómeno yo creo que se ha dado pues porque al final los títulos han, en general, que no son de matemáticas, han ido hacia una especialización en cuanto a lo que son unos determinados ámbitos de conocimiento. Es cierto que cada vez pues se han expandido esos ámbitos y nos tenemos para poder llegar un poco a lo que se necesita en cada ámbito se requiere más tiempo. Y en esa parte, en muchos casos, pues la parte de matemáticas se ha quedado reducida a unos cursos de álgebra, estadística y, y cálculo. Y en esos cursos tampoco se llegan... Seguimos un poco con lo que se viene haciendo desde, desde el bachillerato de lo que sería la parte calculística, la parte un poco de procedimiento. Y esa parte de razonamiento, pues siempre queda un poco de lado. Es decir, tanto que hablamos de la parte de matemáticas, pues no tiene que ser a veces tiene que haber un término medio para un público más general y a lo mejor la profundidad con la que se ven las pruebas de ciertos teoremas, pero ni tampoco, pues a lo mejor, demasiado ejercicios que al final son bastante repetitivos y que están en plan de receta. Es por eso que, como comentabais antes, una parte de la teoría de redes, que es en el fondo la, la estadística que se hace a partir de la, de la teoría de grafos, por decirlo de alguna manera, pues los algoritmos de, de, de teoría de grafos y los algoritmos informáticos, pues el hecho de que, es decir, es una de las partes que es bastante asequible, algoritmos básicos, y que permiten un poco desarrollar ese razonamiento, porque en muchos casos los algoritmos vienen de una parte heurística, de una parte en la de exploración, de ver cuáles son las opciones y establecer unos criterios por los que sabemos que una opción es mejor que otra. Sí. Eso, eso, por ejemplo, en lo que sería el ámbito de la docencia, pues claro, tú siempre... Da igual el año que sea, tú hablas con un profesor y te dirá que no tiene tiempo para dar el temario. <risa> y tú hablas con un profesor y cuando prepara una asignatura, mira lo que hizo, lo que hizo lo, cuando le dieron clase las primeras veces. Entonces, esa innovación y el hecho siempre, si ahora quieres cambiar algo en el temario respecto de cuando estudiamos nosotros en el instituto y demás, pues siempre te empezarías, ¿qué quito? Y, y, y ahí deberíamos, yo creo que un poco cambiar la perspectiva y dejar que muchas partes de la informática pudieran entrar en lo que sería el currículum y aceptarlas como dentro del ámbito de las matemáticas. Entonces, okay. esa parte no la hemos incorporado.
3: ¿Y tú crees que, por ejemplo, la inteligencia artificial podría estar incorporada de alguna manera?
0: Al final es que eh, nuestras sociedades van hacia una transformación digital en que todas las decisiones se tomen basadas por datos. Uh -huh. Nos puede costar más o menos en función de si adaptamos las infraestructuras para que esos datos estén disponibles en cualquier momento. Okay. Entonces la inteligencia artificial al final, pues en cualquier nivel y necesitará a la gente pues tener unas nociones para, aunque solo sea para cuando se le presentan los resultados, que sepa cómo se le han comunicado esos resultados. Perfecto. Entonces, en ese sentido, pues al final yo creo que en 5 o 10 años la mayoría de la gente, pues igual que antes estudiabas un poco inglés para tener un buen nivel y poderte defender en el mercado laboral, llegará un momento en que el que más y el que menos tendrá que saber unas cuantas cosas de programación para analizar datos y, y tener un poco esas competencias. Es lo que, lo que se llama data literacy o alfabetización en datos. Entonces, eso será una de las partes que deberá cubrir un currículum básico.
3: Ok, está muy interesante. ¿Y tú crees que, que las matemáticas o este mundo de las matemáticas te, ha, te han hecho entender quizá más fácilmente este mundo de, de la inteligencia artificial o, o incluso qué puntos podrían tener en común para que lo, hagas, para que lo entiendas mejor, quizá?
0: Bueno, eh, al final yo creo que las matemáticas lo que fomentan mucho, aparte de la capacidad del razonamiento, es la parte de cuestionar. Entonces cuando yo creo que tú estás o yo lo que percibo es que cuando estás analizando datos y estás utilizando modelos de inteligencia artificial que en muchos casos pueden ser cajas negras te tienes que cuestionar mucho más los resultados que te están dando porque al final es decir hay cosas que no ves pero tienes que analizar con mucha más profundidad si lo que te dan es lo esperado o no o si coincide con las interpretaciones que tú tienes. Entonces esa parte, claro, cuando tú, si tú eh, estamos escribiendo un cálculo en un ordenador y es decir, pues entonces podemos revisarlo, vemos si nos hemos equivocado en algún signo, hacer partes, pero esa parte de la inteligencia artificial yo creo que tenemos que abordarla con un sentido, estar mucho más alerta, por decirlo de alguna manera, okay. de lo que va a salir o de lo que podemos ver, pues porque al final como hay partes que no controlamos, pues tenemos que tener estar atentos para, para ver si nuestra intuición se ve corroborada o no. Y si no se ve corroborada, pues pensar mucho por qué es, pero no buscar simplemente, re, no, no ser conformistas de que el resultado que es, es el que es, ni si se puede no mejorar. O, es decir, hay que estar mucho más observando lo que da, intentando buscar explicaciones, cambiando algunos datos, ver qué efecto pueden tener. Si no ves lo que pasa dentro, puedes controlar la entrada y la salida y ver los efectos que tienen y en esa parte yo creo que las matemáticas ese espíritu crítico pues lo fomenta mucho
1: uh -huh. okay. y ahora que ya hemos eh, de alguna manera nos has mostrado tu interés por las matemáticas tu vocación eh, ahora pasamos a la parte de la docencia eh, has estado dando clases durante, no sé si está bien decirlo, pero más de 20 años en sí, matemáticas más de
0: años. no, no También... soy muy mayor pero, pero ya llevo 20
1: años en la carretera <ríe> También ha sido profesor de biología sintética y sí. otra, otra cosa que me llama mucho la atención, soft skills y también arte y ciencia. Bueno, arte y ciencia lo, se, puede, se puede vincular más fácil, ¿no? Pero soft, soft skills, ¿cómo fue que, que te metiste en bueno, profesor? De bueno,
0: esas este? es habilidades sociales, pues porque al final, a ver, eh, tu vida como profesor o en la universidad puede ser una vez que adquieres un cierto estatus o que tienes un poco una plaza de carácter indefinido, te la puedes tomar de una manera, y es uno de los problemas que siempre se achaca a la función pública, de una manera tranquila, tú repites tus cursos, intentas hacer un poco las partes que tienes controladas y en ese sentido pues te permite dedicarte a otras cosas y, y a lo mejor estar lo que sería el dedicándole a la universidad lo que sería el tiempo normal o el tiempo de un trabajo pero la universidad también yo creo que da muchísimas posibilidades y yo es lo que he ido viendo, pues para intentar ir cambiando los temas. Tenemos una flexibilidad y una que nos permite ir innovando, ir pensando. Entonces, llegado un momento más o menos en el 2010, una parte ya tenía cubierta esa parte de la estabilización, pues ya empecé a pensar en otros temas que me podían interesar y estuvieran de alguna manera más o menos próximas a las matemáticas. El tema de las habilidades sociales o los soft skills pues surgió un poco, empezará un poco la reflexión cuando tienes los alumnos siempre te pregunto o yo me suelo preguntar, cuando llevo unas pocas clases cuáles creo que van a tener más éxito, no en la asignatura por lo menos, luego ya en algún caso puedes pensar dentro de 5 o 10 años cada uno dónde irá. Y entonces te das cuenta de que no necesariamente, eh, es decir, igual en la asignatura sí que está claro con el conocimiento, hay una relación más directa, pero también hay gente que crees que entiende bien las cosas pero que luego llega a los exámenes y falla. Y te preguntas que hay algo más. Uh -huh. Y entonces hay gente que luego tiene unos resultados excelentes en los títulos, en lo que es la parte académica, pero que luego no acaba de encontrar trabajos como otros o no acaba de destacar.
3: Bastante frecuente. Entonces,
0: entonces claro, ahí tú te, desde el amante de matemático dices todo eso se tiene que intentar modelizar, estudiar patrones, comportamientos, ver exactamente dónde hay. Y entonces el consejo asesor de, de la escuela de informática lo que empezó a plantear, pues, que ese tipo de formación que debería estar incorporada. En los títulos universitarios estamos viendo una formación en competencias en la que también se tratan estas cuestiones, pero llega un punto que al final, cuando algo le quieres dar importancia, le tienes que dedicar un tiempo específico. Sí. Y entonces nosotros, pues, hubo una propuesta de dar una asignatura de habilidades sociales de otro compañero y yo, José Luis Poza, empezamos a pensar qué es lo que, qué es lo que había hecho qué es lo que nos podía parecer a nosotros interesante y, y empezamos y montamos un curso de, de un poco, un mix de todas las cosas que nosotros entendíamos que podían ser interesantes y ayudar un poco a la reflexión. Y en estas cuestiones de las habilidades sociales, igual que los hábitos, tú cada día tienes unos hábitos, tú cuando te levantas no, no piensas ni lo que vas a hacer en las siguientes 20 minutos, pues vas al aseo, te preparas el café o las tostadas, te, tienes una rutina. Cuando tú quieres mejorar en habilidades sociales, pues lo que tienes que es darte cuenta de que puedes hacer otras cosas y también pensar en métodos para que tú al final pues puedas ir cambiando esos hábitos. Y esos hábitos pues, que, te, que te ayuden a mejorar en lo que sería tu desempeño profesional. Ah. También es cierto que estas cuestiones de las habilidades sociales uh -huh. llega a un punto que al final, es decir, con 18 años, aunque te lo cuenten y lo entiendes, no te impacta te impacta cuando tú has tenido experiencias vitales y sobre todo cuando has llegado al mundo profesional y te das cuenta de que hay cosas que han pasado en tu vida que cuando empiezas a reflexionar desde una, esta perspectiva te das cuenta por qué y por qué lo que has hecho y te ha hecho bien, que había detrás. Claro. Y entonces es un poco una, una reflexión ya desde un punto de vista mayor de madurez y con una experiencia de un contexto, un contexto más de interacciones sociales entre personas que a veces no están ni al mismo nivel como son tus compañeros, tienes la diferencia del profesor, y en distintos ámbitos y gente con la que tienes que llegar a acuerdos por una cuestión de trabajo, aunque no sean tus amigos. La experiencia a veces de los alumnos es muy limitada en el sentido de que, de que están en grupo, pues tu compañero de prácticas, tu grupo de la facultad y tal, pero es decir, interacciones a lo mejor con un profesor malo que me, me fastidie y tal, pero... Pero no tienes otro tipo de relaciones y cuando tú adquieres una mayor cantidad de esas relaciones, eso enriquece y, y como tienes esas experiencias, lo que se explica tiene significado. Uh -huh. Y bueno, nos parece interesante y nos hemos, hemos estado, preparamos un curso y lo hemos estado dando en varios títulos este tiempo.
1: Muy interesante.
3: Sí, me parece muy importante. Creo que esa es una de las cosas que a veces uno olvida de como que... Ah resolver tengo muy buenas habilidades de programación o de matemáticas o lo que sea y bien. llegas a una entrevista y es como uh, no sé hablar se me olvidó quién soy eh, no tengo habilidades eso eso ayuda muchísimo de,
0: de, de hecho es un, justamente lo que ha pasado hoy de que venimos hablando de un tema y cambiamos y nos fijamos en este uh -huh. porque al final a todos nos interesa claro cuando empezó en este tema, uno de los primeros que empecé a estudiarlo es Dale Carnegie en los años 30, uh -huh. en los que él escribió luego, él daba charlas de hablar en público, otro de los temas que nos es súper importante para todos, porque siempre cuando nos hacemos mayores y empezamos a relacionarnos con otros adultos, nos da un poco de reparo hablar en público, contar, y, y empezó dando esos cursos y en un momento dado la gente empezó a hablar de los problemas que tenía de relaciones sociales. Y escribió un magnífico libro que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas.
3: Uy, eso son Influir, es en,
0: sentido, influir en, es en un sentido positivo, es, es decir, <risa> sí. porque cuando las cosas se hacen con mala intención no llevan recorrido. Uh -huh. Y era un poco notas de experiencia y acabó creando unos cursos pues, que tuvieron su impacto y un poco fue el primero en el que empezó a ver que ese tipo de formación se podía hacer. Wow. Y, y era una orientación, pues, no basada en la, una formación no basada en la parte psicológica o con una, un sustento psicológico, pero sí de cosas que, un poco experiencial y para que la gente reflexionara un poco sobre qué iba bien, qué no iba. Y...
3: Sí, sí. Es que es un tema súper relevante e importante. A mí me parece muy interesante. Ya estoy anotando el libro para... Para leerlo para leer. y, y luego haremos un episodio exclusivo.
0: Sí, sí, sí. Además, uno, un, el compañero con el que doy clase, José Luis Poza, él también ha hecho radio, o sea que...
3: Ah, muy bien, muy bien. Lo, lo invitamos al programa. Estamos todos hablando del libro y del tema. Me parece relevante. Sí. Y, y, bueno, otra cosa que también estamos... Bueno, que estoy observando es que tú, además, tienes dos cursos online gratuitos de edX... Perfecto. Que, que fueron otorgados por, la Uni, por Universia y Telefónica en el 2013, y no solo eso, sino que además en el año 2014 has recibido el Premio a la Excelencia Docente del Consejo Social de la UPV, sí. y ahora dinos si siempre esto te apasionó, ¿no?, el tema de dar clases, porque a mí me resulta bastante interesante, porque con todos estos premios me da la impresión que siempre tuviste muy claro que querías esto con no, tu vida. No, para, para, para nada, ¿eh? ¿No? Ah, mira, qué interesante
0: no, para nada es decir, a ver mmm, es decir, yo empecé pues un poco me iba, me fue bien en la carrera bien y, y es decir, una de las cosas cuando estudias matemáticas es que parece o te anima mucho que hagas investigación
3: ok, sí
0: ya que hagas un doctorado y demás yo en principio no lo tenía claro porque también son muchos años y, que, y digo, bueno, pues si tengo financiación y una beca lo hago, si no, no y entonces a mí lo que me llamó es eso conseguí una beca y pude hacer el doctorado y luego entré como profesor pero... La parte como si dijéramos no iba relacionada, o sea, no era una no, no nacía de mí la parte como si dijéramos de enseñar,
3: okay.
0: no era la misma motivación, a mí me parecía, me parecía interesante resolver problemas. Vale. Y cuando luego ya pues estás dando clase pues te das cuenta pues que, que formar a las personas, pero, y lo que he ido viendo un poco que al final ha conducido en participar en, en la Challenge, es que la parte de docencia por proyectos es muy interesante, porque al final, okay. es decir, y, y yo creo que es un poco también lo que me interesa de la parte de las habilidades sociales. No es solo el contenido en el que tú estás emitiendo y estás haciendo algo, sino que al final interactúas con la persona y esa interacción es posible porque estamos discutiendo de cosas que podemos intercambiar opiniones. Cuando tú mm -hmm. explicas un conocimiento técnico parece que el que está arriba emitiendo el conocimiento es el que tiene la verdad y el otro recibe y puede cuestionar, pero mínimamente pero en el nivel de proyectos se puede estar a un nivel mucho más igualado de hablar más de la voz de la experiencia que porque creas que estás en la verdad absoluta uh -huh. yeah. por lo menos desde el punto de vista en el que en el que lo he planteado y luego lo de los cursos online pues uh -huh. en, nosotros vimos salió el curso este tan famoso de machine learning de, de Sebastian Thrun en en Stanford que él se salió luego enseguida para montar Udacity luego salieron los cursos de Andrew Eng y Daphne Keller en Cursira uh -huh. y, y en ese momento la Universidad Politécnica eh, apostó unos años antes por, por un sistema de grabación bastante automatizado que es Poliformat que son unos vídeos que tienen una cierta estructura pero la ventaja es que tú grabas a la persona grabas también la presentación y luego los puedes ir montando uh -huh. y uh -huh. el sistema está automatizado, es decir, las cámaras están fijas y una persona con una formación técnica mínima puede controlar las grabaciones. Entonces eso, cuando salió la iniciativa, nuestra universidad, la Politécnica, siempre es muy proactiva en participar en todas estas nuevas innovaciones, okay. y entonces lo que nos permitió ese sistema es que pudimos empezar a grabar cursos muy rápidos. Y entonces en IDX, pues somos, creo que la universidad española entramos en una categoría y ya somos, estamos como en el board de, de los que más hemos contribuido, los que toman las decisiones. ¡Qué bueno! Y, y la cuestión es un poco, pues cuando salió lo de los MOOCs para grabar en, aquí en España, pues yo lo comenté con una compañera y dijimos, bueno, si, si hay que hacerlo, hagámoslo lo de los primeros porque cuando hay oportunidades, los primeros siempre se llevan las más oportunidades que los demás solo por el hecho de ser primeros. Y bueno... Mm. Y era una materia que nos gustaba, creo que es una materia agradecida también para explicar de esta manera, porque imita el razonamiento y no tienes que seguir con la parte de telégrafos con unos cálculos complejos que se tuvieran que seguir en un vídeo y bueno, teníamos ya experiencia elaborando materiales docentes y la verdad es que es una época que recuerdo con mucho cariño e incluso siendo un curso que, que está ofertado online y se puede cursar de manera gratuita, pues el hecho de, de tener parte de la formación que tú das elaborada por ti y que la conoces bien lo que has dado pues lo que te permite es que luego los alumnos, pues cuando tienen que resolver dudas, los puedes dirigir. Es decir, es un contenido que también les permite tener un formato más fresco que lo que serían los libros y que al final, pues cuando, muchas veces cuando tenemos dudas, recurrimos todos, jóvenes y mayores, a mirar vídeos de YouTube. Pues entonces, ¿por qué no los vas a hacer tú de lo que tú estás dando y esperas que vean los otros.
1: Y si tuvieras que destacar una asignatura entre todas las que has dado, ¿cuál es la que te gusta más impartir? ¿Sería la teoría de grafos o alguna otra?
0: Mm, lo, lo más divertido para mí es casi dar las asignaturas por primera vez.
1: Ah,
3: mira, qué interesante.
0: Pero por primera vez, primera segunda vez, porque ahí estás como si dijéramos en el momento en el que estás creando algo. Y entonces algo que no estaba, tú lo haces. Y, y por primera vez, sobre todo, si es algo nuevo. Y es decir, tienes que pensar un poco qué puedes hacer. Es cierto que pueden salir cosas mal y que aprendes, pero también aprendizaje es aprendizaje significativo. Y, y bueno, ahora, por ejemplo, estoy muy ilusionado con, con las asignaturas de proyectos de ciencia de datos que estamos, a, que estamos dando en el grado de ciencia de datos. Entonces, un poco lo que estamos utilizando son pues conjuntos de datos que suele haber ya un poco analizados en Kaggle o en algunos otros repositorios y lo que intentamos es que los chavales pues empiecen a trabajar, revisen los códigos que hay en Python para analizar esos datos, que revisen un poco todo lo que se ha hecho, que lo entiendan y que añadan unos, unos avances, unos cálculos adicionales, unos análisis adicionales y que se den cuenta pues la importancia cuando uno empieza a trabajar con los datos, lo que es empezar no de cero, pero desde un nivel bastante bajo y limpieza detección de anómalos entonces esas asignaturas de proyectos, yo creo que, parte, creo que la formación a nivel teórico en general es buena en, en el sistema universitario español, pero siempre eh, nos falta esa iniciativa, eso el empezar a hacer, el, el, el romper mano y, y el hecho de que tengamos algunas asignaturas y que eso no esté limitado al proyecto final de carrera del último curso, pues creo que es positivo y creo que los chavales van cogiendo, van cogiendo cada vez más, más iniciativa y también te permiten, a mí me han servido también pues para explorar temas que de otra manera no hubieras explorado es decir, tú a veces te puedes meter, un poco lo que decía antes en el sentido limitado, pues te pones en un, a trabajar en un tema concreto, le estás dando un tema concreto y, y luego al final pues lo que puede ser es que, que hay otras cosas que te estás perdiendo entonces, a mí que me ha resultado interesante con esa asignatura, pues el año pasado pues problemas que estuvimos estudiando estu, estuvimos estudiando pues, por ejemplo, ¿cuál era el punto de no retorno? Pues cuando, por el crecimiento de la temperatura en, a nivel global, pues, pues ver exactamente cuándo se predecía que estábamos a más de 2 grados con respecto de los años 70, que ahí parecía que ya no se podía retornar o volver al estado inicial. Analizar, por ejemplo, conjuntos de datos de IMDB, del Internet Multidatabase, <risa> Database, de Spotify y, y bueno... De Spotify, luego incluso empezamos hicimos un trabajo de investigación en el que estudiamos cómo iban variando las listas tanto en la época de la pandemia como en la, como en la época anterior. Y vimos que aunque no se habían lanzado muchos, o se, habían la, se había durante el confinamiento, no se lanzaron nuevos trabajos, pero sí que había un cierto dinamismo que hacía que se fueran variando bastante las listas. Entonces, el hecho de conocer otras cosas o de exponerte a otros problemas que no habías considerado pues te permite también pues, un poco eso de empezar cada vez de nuevo y buscar y, y ver qué puede salir.
1: Muy bien. Ahora te voy a poner en un aprieto, a lo mejor.
0: <risa> no, creo. Si tuvieras bueno,
1: que elegir no. entre ser coordinador del, del departamento o únicamente dar, las, da, dar clases, ¿qué, ¿qué elegirías?
0: Si tuviera que elegir, uf, pues sí que sí, que me has puesto en un aprieto. Hablo <risa> no, de director, estoy de coordinador de todos los departamentos de la universidad,
1: okay. que, tam que también te atrae, seguro. Vamos.
0: Sí, porque hay una parte de gestión, de interacción y... No, lo sé, puede que la parte de coordinador, porque ahora es una cosa que estoy empezando desde febrero y para mí es nueva. Entonces, a veces, es decir, todo lo que es un poco... Porque cada vez que haces una cosa de nuevo, es decir, sientes que vuelves a aprender. Es como lo que dice, creo, de Kaufman de las 20 primeras horas. Cuando a ti te cuentan algo, las 20 primeras horas son maravillosas porque estás empezando de cero. Uh -huh. Entonces, el avance que haces... Conoces un montón de cosas, pues igual que los niños cuando volvemos volvíamos o vuelven al colegio. Papá, ¿sabes qué me han contado hoy? Pues igual es una cosa que tú ya das por sentada, y, y, y pero el hecho de irlas descubriendo al principio. Luego ya cuando te especializas tienes otro tipo de alegrías, pero, pero en ese sentido, pues bueno. Claro. También depende de las asignaturas. Hay asignaturas que cuando una asignatura la has dado varias veces pues si es un conocimiento establecido, como suelen ser las matemáticas, no me resultan tan estimulantes pues, como estas asignaturas de proyectos que van cambiando.
3: Claro, sin duda. Vamos a hablar ahora un poco más de tu faceta de, de investigador, porque veo que eres autor de más de 80 artículos de investigación publicados en revistas de investigación internacional y también que has estado en las siguientes instituciones académicas durante el periodos. periodo. Has estado en Bowling Green, en Ohio, y en Kent también, eh, en Estados Unidos. También has estado en que en Italia. Eh, eh, has estado en la Academia de Ciencias de Praga, en la República Checa. Y también has estado en Tübingen, no sé si se pronuncia sí. así, <ríe> Alemania. Y, y, wow, me parece que has tenido como bastante recorrido. No sé si
0: y bueno han sido, han sido estancias <risas> cortas también en la universidad, es decir, pues de alguna manera la forma de contactar con, con otros grupos y de trabajar, pues es a veces que te vayas, que desconectes un poco del entorno que tienes todos los días. Vale. Y, y que te, es decir, que sientas un poco la liberación de, de, poder pensar en otras cosas, conocer cómo trabajan otros, otros grupos. Tener sí. también una parte de que al final cuando te vas fuera tienes la oportunidad de interaccionar más allá de lo que es la parte de trabajo. Entonces, Perfecto. pues bueno, es decir, también es una cuestión que por la promoción académica pues se invita a que esto se haga porque se sabe que al final un poco te hace salir de la burbuja en la que tú puedes estar con tu día a día y te expone a que veas que las cosas se pueden hacer de otro mundo. Y... Ahora eso está cambiando mucho pues con, el, con todo, con el, la... la sumización que, que nos ha abordado
3: Sí, es, es, involuntariamente estos años
0: Sí, sí, pero bueno, yo no sé en qué quedará eso pero la parte de las personas es importante y, y yo sí. creo que ahí esa parte de conocer pues al principio es un poco duro y las primeras veces que te vas, luego al final pues ya lo coges con simpatía porque desconectas Claro, claro. Pero, pero en cualquier caso, pues bueno, pues también te hace madurar y ver las cosas. De sí, o sea,
3: te han, te han enriquecido toda esta experiencia de alguna u otra manera, no solo a nivel académico, ¿no? Por lo que entiendo.
0: Sí, sí, no, a nivel personal, es decir, todas las experiencias que hemos tenido cuando hemos viajado, hemos cambiado de lugar de residencia, pues yo creo en, para, en general, pues es una experiencia que al final, con todas las dificultades que puedes tener al principio, pues luego la miras en perspectiva y es una experiencia vital y y yo creo que la mayoría muy mal nos tiene que haber ido para que decidiéramos no volver a repetirla.
1: Y comparativamente, ¿tú dirías que estos tópicos de que los españoles a lo mejor no funcionamos tan bien en equipo, pero eh, somos muy buenos improvisando y en cambio los alemanes a lo mejor funcionan mejor en equipo y tal? ¿Tú suscribes estos tópicos, tu experiencia personal, o, o crees que con, este, con la... Eh, esta época de la información en la que estamos todos más o menos igual de formados tienden a, a funcionar igual todos los equipos.
0: No, yo creo que podemos... No, puede haber. Sí que, sí que hay... Tú Cuando tú vas a cobrar, la, a hacer una cola ya ves la diferencia entre un país y otro. Que aquí a veces, pues, somos también vergonzosos. A veces ni preguntamos. Miramos a ver quién creemos que es el último. <risa> y son muy ordenaditos cuando... No, sí que hay esas diferencias pero yo creo que los españoles somos buenos trabajando en equipo.
3: Okay.
0: Y... Que sí que a lo mejor para algunas cosas somos menos estrictos o, o toleramos mucho mejor la, el relajar ciertas costumbres y demás, pero, pero creo que trabajando en equipo creo que llega, como llegamos a empatizar mucho más que otros eso luego al final pues cuando las cosas funcionan, funcionan bastante mejor. Esa okay. parte, es decir... Es decir, sí que en otros sitios son más sistemáticos, puede ser, pero tampoco te creo. Yo me, siempre me acordaré de una, una conferencia que estuve en, en un congreso de educación e ingeniería que creo que eran de Stanford que mostraban unas gráficas en las que ponían la hora a la que los alumnos habían entregado las tareas. Y entonces veías que la mayoría lo habían entregado en las últimas dos horas que habían dejado de plazo por la noche. Entonces desde ahí dije, da igual donde estemos y somos bastante parecidos. Uh
3: -huh.
0: Sí, sí. Pero, pero sí que creo que los españoles, esa parte de socializar más en los trabajos en equipo, eh, nos da un valor que, si la sabemos encauzar, cuando hay conflictos los podemos resolver mejor y la gente pues, se siente mucho más acompañada.
3: Vale. Bueno, pero yo creo que ya... Me
0: gustaría pensarlo,
3: ¿eh? Bueno, yo creo que ya me, me has respondido a la pregunta que quería hacerte, ¿no? Que si eres más de, de investigar y trabajar solo o preferías el equipo, ¿no? Creo no, que equipo, equipo, te inclinas por equipo. Es
0: decir, mientras, mientras el equipo sea bueno, el tema sirve siempre para aprender.
3: Muy bien. Muy bien. Entonces, Pero no,
0: no, no lo sé, es al final lo que, lo que he ido encontrando que me, que me satisface más.
3: Ok, está muy bien. Bueno, y hablando un poco de trabajar en equipo, para, para este siguiente bloque de preguntas tenemos aquí una sorpresa para ti y es a tu compañero Oscar Garibo. Que... Bien,
2: tal.
3: Hola Alberto, Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, Karen. Hola, Alberto. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas.
3: Aprovechamos para presentar a Oscar Garibu. Él es ingeniero informático con un máster en Big Data Analytics y tiene un diplomado en bioinformática y biología computacional y, además, es un entusiasta del aprendizaje y con varios cursos de EDX, eh, eh, sobre biología de la célula, análisis de datos y muchos otros temas.
1: Eh, de hecho, uno de los que, de estos cursos de EDEX eh, es, es aquel de, que tenía un título muy sugerente que era eh, The Secret of Life, ¿verdad? The Secret of Life, sí, de Eric Buenísimo, Lander. es, es, es muy... buenísimo. Este tío es uno de los padres del, del genoma humano. Muy bueno es, ese curso. Estuvo la,
2: en la primera secuenciación cuando todavía se hacía con radiación y, y es, un, es un profesor excepcional. Es, uh -huh. es increíble como el, un tío con cuatro pizarras y, una, y un lápiz de vileda y un cerebro privilegiado y mucha costumbre, me imagino. Es capaz de, de hacer entender a. a hasta yo lo ent entendía lo que decían. O sea, que
1: imagínate. Eh, eso, y hasta <risas> yo, que también, efectivamente. <risas> Muy interesante. Sí. Y por otro lado, actualmente está realizando el doctorado con Alberto Conejero en la Universidad Politécnica de Valencia en el área de trayectoras de difusión anómala. Sí, señor. No, no queremos comentar lo que son las trayectoras de difusión anómala, ¿no? Que puede ser un poco complicado. De
2: no te, sí. La verdad es que estoy haciendo ese doctorado porque me hizo me tendió una trampa vilmente este hombre. Yo andaba, yo andaba en la universidad trabajando en otro departamento Y Alberto me dio clase en el, en el diploma de biología computacional Y bueno, hubo buen rollo y nos llevamos bien y quedamos un día para comer Y me se presentó allí con dos físicos uh -huh. Que yo no sabía que iban a asistir Y me estuvieron contando una challenge que iban a proponer en un verano Sobre clasificación de trayectorias de difusión anómala y cuando salí de la comida, había hecho dos semi-amigos nuevos y me había comprometido a participar en una challenge. Y además, eh, a las allá, Alberto me dijo: Y tenemos que ganar, ¿eh? Y dije: Vale, venga, no sé de qué vamos a, de qué va la competición, pero vamos a intentar ganar.
1: ¿Te invitarían a comer, por lo menos, no?
2: Eh, sí, sí. No. sí. ¿Seguro? Me, 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 bueno, ahí me invitaron, a pagar no lo recuerdo, pero. Ah, vale. Ah, vale.
3: Bueno, bueno,
2: bueno. Pero vamos, era, no, Has sí. quedado muy bien. Sí. Y la verdad es que no, no se nos dio mal. Ganamos una competición, ganamos una de las tracks, quedamos muy bien las otras. Estadísticamente no había diferencias entre los que ganaron y nosotros. Y, y decidimos tirarnos de cabeza a que, yo, a que yo hiciera el doctorado en eso. Y, y en ello andamos.
3: Bueno, pues mucha suerte y mucho éxito en este camino o esta trayectoria anómala. Y bueno, este, realmente, además del doctorado, sé que han sido parte los dos del equipo de Valencia eh, IA for COVID, eh, que ha llegado al Lex Prize de Pandemic Response Challenge. Y bueno, queríamos hablar un poco de eso con, con vosotros dos, ya que estáis aquí. Y sabemos que en los últimos años, pues esto del análisis de, de datos biométricos os ha interesado, también la ciencia de redes y toda la informática detrás y las matemáticas que se aplican detrás de la biología computacional, ¿no? Y esto pues les ha llevado a poner en marcha el proyecto de IA for COVID, que recientemente pues ha ganado 500k en el X-Price Challenge de eh, del Pandemic Response Challenge. Y bueno, eh, en,
0: en no. realidad en uh -huh. realidad la mitad porque se ah. de 250.000.
3: Okay, okay.
0: Bueno, porque siempre decían, es que siempre se suelen quedar dos que no sabemos qué" cuál el mejor, pero este año nos dijeron, no, no, vosotros quedasteis primero.
3: O sea, que es este primero, son los, sois los mejores, y además es el primer equipo, o sea, es la primera vez que un equipo español logra ganar esta competencia, ¿no? ¿Cómo os sí, habéis sí. sentido con eso?
0: Pues muy contentos, a ver, eh, yo sí que tenía experiencia, pues, un poco de participar en otras competiciones de uh -huh. carácter científico y es otro tipo de trabajar con, en torno a la ciencia y a la tecnología y por mi parte, pues, bueno, pues, pues como al final te das cuenta de que puedes tener un buen nivel y que los demás, como decía Steve Jobs, aunque otras personas consiguen dirigir y hacer cambios y generar impacto en la vida, no son mucho más inteligentes que tú, uh -huh. pues, pues dijimos, bueno, pues vamos a embarcarnos y podemos, podemos intentar hacerlo bien. Y llevamos un tiempo trabajando con, con temas de, del COVID Claro. Era un tema que las arquitecturas que estábamos utilizando eran similares a las que habíamos utilizado en la otra challenge en cuanto a redes neuronales recurrentes. Y, okay. y bueno, se lo comenté a Oscar y yo no sé aquel día cómo lo engañé. O...
2: Yo soy facilón, también te lo digo. ¿eh? O sea, a mí hace falta poco... ¿Me pones algo que sea nuevo? Es que nos
1: parecemos bastante.
2: A mí me pones algo que sea nuevo y yo voy de cabeza ah, y luego ya decidiré si me gusta o no, pero primero hay que probarlo.
1: Pero vamos a rebobinar antes, ¿qué es el premio X-Prize? ¿Podéis explicarnos un poco qué es? Porque estamos aquí hablando del premio claro. X-Prize y, y los oyentes puede que no estén muy situados.
0: Sí, eh, el x es una fundación que de alguna manera lo que intenta es ver eh, cuestiones que afectan a, a toda la humanidad y que consideran que sería necesario hacer un avance cualitativo muy significativo. Okay. Y entonces lo que intentan es hablar con otras fundaciones o con gente que puede dar dinero para, hacer unos, para poner unos premios y que esos premios permitan, como si dijéramos, que se desarrolle la innovación. Esta idea tampoco es nueva. La, las academias de ciencias en los siglos XVIII y XIX pues tenían, ponían problemas y ofrecían recompensas por lo que era la resolución de los mismos. Euler, por ejemplo pues resolvió uno de los problemas que, que ganó fue en un barco cuál sería el lugar óptimo para colocar el mástil.
3: ¡Wow! Ok. Entonces,
0: y claro, es decir, lo, y había barcos antes y lo colocaban, pero la cuestión es cómo hacer la solución matemática de eso. Entonces, en ese sentido, en la fundación lo que intentan es promover, consideran que hay retos para la humanidad e mm -hmm. intentan promover eh, competiciones en las que se den eh, soluciones. Eh, ha habido bastantes x price yeah. 10, 15 o algo así suelen durar varios años pero este por la pandemia eh, lo acotaron a un periodo muy corto que esencialmente han sido cuatro meses era también de menor premio ahora hay uno abierto por ejemplo que ha patrocinado Elon Musk, Elon Musk que tiene que ver con la, con la eliminación del carbono y que el, el global de todos los premios que se reparten en las distintas fases son 100 millones de dólares.
3: Oh, bueno. oh, muy bien.
0: Ese está fuera de rango, es otra cosa. Pero bueno, claro, es decir que cuando te ponen una competición de esta sobre la mesa, se están más allá de lo que serían los premios, uh -huh. lo que se pone de manifiesto es que cuando alguien está poniendo tanto dinero el problema es relevante. Claro. Entonces al final, y al final... Si hay que hacer avances significativos, pues al final hay que motivar a la gente para que trabaje. Y el hecho de que tú estés trabajando en un problema y otra gente en paralelo esté trabajando, pues lo que te incentiva es a que tú te muevas, a que tú empujes, a que tú intentes mejorar en ese sentido, porque sí que tienes unos plazos para entregar. Ya, claro. Entonces, una forma de, de promover, pues ha habido, ha habido un exprice en cuanto a lo que era la, la exploración submarina, otro, ha habido otro que creo que era de tunelación, ahora hay uno ha habido uno de diseño de mascarillas de sistemas de testeo rápidos del COVID yeah. eh, ha habido ahora, ahora hay uno abierto también de para generar proteínas de, de origen vegetal y es decir, ah, el título por ejemplo es cómo, ¿Cómo alimentarías al siguiente billón? pensando en mil millones de personas
3: Sí, esa es una pregunta que me gustaría que se resuelva. <risa> Así que está muy bien hecha y planteada. ¿Y, ¿Y a vosotros en esos cuatro meses en qué consistió su reto? ¿Y cómo lo, lo fueron afrontando más o menos en ese tiempo?
2: Pues mira, la, la primera parte <risa> está dividida en dos fases. El reto vale. está dividido en dos fases. La primera parte había que hacer un predictor. Dados, partidas de los datos de Open Data de, de Oxford. Uh -huh. Eh, que tenías los casos diarios para 236, bueno, esas eran las que se consideraban, había algunos más, países y regiones del mundo, y lo que tenías que predecir era los datos cada día, qué datos se iban a comunicar en cada uno de los países. Esa fue la primera, sí. la primera fase, había un corte y, y lo pasamos. Y ahí daba lugar a la segunda fase, que era hacer un prescriptor, de, de medidas. Idealmente okay. un prescriptor que tuviera en cuenta los costes de las implementaciones de las medidas. A medida que se estoy hablando de, de las intervenciones no farmacéuticas. Pues de cierre de colegios, limitaciones de reuniones, eh, cierre de perimetrales y cierre de aeropuertos y demás, hasta, hasta 12 o 17 categorías. Y tenía que tener un compromiso entre el coste que tenían esas medidas, implementar esas medidas y el número de casos que eh, originaban el tener esas medidas implementadas de forma que pretendía ser una, una herramienta de ayuda a los, a, los a los que toman las decisiones a los políticos para que fueran documentadas con datos para que tú supieras podías hacer una simulación y, y, y supieras que de implementar tal, tales medidas te iban a dar tantos datos a tantos días vista o semanas vista con X coste. Y ahí pues tienes un trade-off que tienes que evaluar y, y decidir. Que tendría ah. ser una herramienta de ayuda.
3: Claro. Perfecto. ¿Y, ¿Y cuántos eran en el equipo para resolver estos retos?
2: 14 personas. 14. Sí, sí,
3: sí. ¿Y en qué áreas de especialización o investigación estaban todas estas 14 personas?
0: Pues teníamos... Eh, estaba... Yo como matemático, Oscar en la parte de, de computación y de Machine Learning teníamos también otras dos personas que estaban trabajando en la parte de Machine Learning tres personas más que estaban trabajando en el análisis de datos un par de físicos que estuvieron ayudando con la parte del modelado Lurio Oliver mm -hmm. que estaba también como, como analista de datos coordinando el grupo conmigo y luego teníamos a un desarrollador web y, y a un community manager que se encargaba de la comunicación del grupo. Porque teníamos, entendíamos que al final estos proyectos tenían una componente que era de que al final no es solo, es decir, cuando tú tienes una vocación de que tu proyecto tiene que cambiar cuestiones en la humanidad, tienes que estar trabajando ya desde el inicio del proyecto, no nos podemos limitar simplemente al desarrollo técnico y a decir que es el mejor, sino que todas esas partes las tienes que ir un poco mostrando y comunicando cuál es tu compromiso con el problema, con continuar trabajando con el problema y que se vea que al final no vas disparando porque veas un premio, ya. sino que al final es porque tienes, tiene un sentido. Y eso nosotros, en el grupo de que estamos analizando datos del COVID para, para el gobierno autonómico en la Comunidad Valenciana, veníamos trabajando desde la segunda semana de la pandemia en marzo. Entonces oh. hemos ido pasando por distintas fases, distintos tipos de análisis que hemos ido haciendo y cuando nos surgió la competición, pues hombre, el premio está ahí y lo piensas, lo justo, pero, pero lo que piensas es que verdaderamente tenía, era una competición que estaba muy bien planteada por esa parte que, que, come, que ha comentado Oscar del prescriptor de medidas, de evaluar. Este, este discurso, ¿cómo le pones datos a eso que comentó ya en su día Boris Johnson de que no podemos parar la economía, los casos y tal, es decir, ese dilema de casos-economía, uh -huh. pues, vale, si tenemos unos datos adecuados, ¿qué modelos se pueden establecer para, para ayudar a esa toma de decisiones? Los modelos no toman las decisiones. Otra de las cosas que yo creo que estaba bien planteada en la competición es que la propuesta era que hiciéramos 10 escenarios diferentes, de uno menos restrictivo a uno más restrictivo, okay. y cuáles eran las políticas en cada escenario. Y con esos 10 escenarios, pues la cuestión era que los políticos, los que tenían que tomar las decisiones, evaluaran y tuvieran un poco una medida de, de cuáles okay. eran las decisiones a tomar. También esta empresa, este concurso estaba patrocinado por Cognizant, que estaba trabajando una línea de algoritmos de neuroevolución y también querían ver un poco pues, cómo las soluciones propuestas o haciendo un boosting de las soluciones propuestas si eran competitivas, hasta qué punto se podían obtener mejoras, en una forma también de evaluar una herramienta que ellos habían desarrollado para hacer recomendaciones del COVID, hasta qué punto otros modelos podían aportar alguna mejora en ese sentido, otro paradigma de, de lo que sería el problema.
1: Antes has mencionado a, a Nuria Oliver, eh, entiendo que no solo ha estado, por lo que decías, no solo ha estado... Eh, coliderando liderando co cogestionando, sino también ha llevado alguna tarea operativa con vosotros, ¿no? Algún, sí, sí, directamente algún grupo de trabajo. ¿no?
0: Es decir, aquí todos nos. desde Es un grupo que ha sido además muy, muy heterogéneo y muy multidisciplinar, como he comentado, los perfiles. Bueno. También para lo que es el ámbito de la informática había bastantes chicas, eso siempre le gusta enfatizarlo. Y, sí, y es algo. que
3: no somos muchas, pero es importante que cuando estemos nos hagamos notar.
0: Sí, entonces éramos, es decir, pues eran de los 14, eran cuatro, que la verdad es que bueno, no era la mitad, pero era, eran bastantes. Claro. Y, ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, en las tareas, pues hemos ido viendo cada uno lo que había que hacer. Y si en un momento unos estaban programando y los otros tenían que estar preparando datos, pues estaban preparando. Y si había que conectarse y, y ponerse a escribir la memoria, escribir la memoria, o sea. Es decir, el nivel estábamos, muchos que estábamos, o cinco que estábamos, creo, de catedrático universidad, luego algún profesor que estaba en, en los primeros años, alumnos de doctorado y algunos de máster. Y todos es decir, intentando trabajar haciendo de lo que podíamos, porque uh -huh. la vocación no era de que uno dirige y, Está claro. y los demás obedecen, no dice por dónde tiene que ir, sino arremangándose. Yo... En ese sentido, pues trabajar en ese sentido yo creo que es muy gratificante.
2: Yo no diría que se trataba de un grupo Apolo, porque a lo mejor no era para tanto, pero era un grupo de gente muy buena, muy bien preparada, con mucha predisposición al trabajo y yo personalmente nunca había trabajado en un grupo que funcionara como ha funcionado este. Okay. Eh, un grupo con ausencia total de egos, ausencia total de protagonismos, todo el mundo ha remado hasta donde podía y lo que podía. Tener en cuenta que nosotros hemos tenido reuniones el día, de, el día de Nochevieja, el día de Nochebuena, el día de Navidad. Hemos Real. estado brindando todas las Navidades, todas las fiestas, pero lo hacías a gusto porque era algo que, que emocionaba, era algo interesante, era un tema muy interesante. Es una competición y a quien no le gusta una competición.
3: Una claro. competir, contra, <risa> Son retos. competir con la
2: gente es fantástico, competir contra ti mismo también, pero contra los demás también. Y, y, y Nuria la verdad es que se ha bajado al barro cuando ha hecho falta, ha estado conviendo código, ha, ha estado implicada en todas y cada una de las fases, igual que Alberto y igual que casi todos. Las decisiones han sido casi todas asamblearias y se ha puesto la información, se ha escuchado a todo el mundo, todo el mundo tenía algo que decir y, y ganar una competición de estas eh, yo sinceramente no soy consciente todavía además Alberto lo sabe ya. y me lo dice, de, 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 tú no, no sabes lo que hemos hecho, yo no, no soy plenamente consciente de lo que hemos hecho, pero ganar una competición como esta, habiendo trabajado con un grupo de la forma que hemos trabajado, con gente de, de, de la Universidad de Castilla, de la UGI, gente de la de Elche, de la de Alicante, de la Politécnica de Valencia, gente de, de múltiples disciplinas, de múltiples rangos de edad, y ha, sido, ha sido impresionante, de hecho hasta hace poco no nos conocíamos en persona nos conocimos todos el día que fuimos a, a la recepción a la recepción con, en la generalitat pero hasta ahí todos todos no nos conocíamos en persona
1: y habíamos hecho, compartido decía,
0: tú, eras, tú eras más alto tú eras más bajo es que
1: parecías te lo iba a decir porque el, 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 una de las cosas que más me llamaba la atención en eso en ese paso del 2 d al 3 d es ese que te haces una idea de cómo es la persona pero nunca sabes la altura que tiene De repente llegas y dices, pero si tú eras mucho más alto, ¿dónde, ¿qué ha pasado? ¿Has menguado?
3: Sí, sí. Bueno, sí, sí, esas son sí. las ventajas y cosas que hemos aprendido gracias a estas fechas y a esta, y esta pandemia. estas pandemias.
1: Claramente re repetiríais la experiencia. No, no sé si se os ha pasado la resaca ya de la... De, de haber ganado, pero repetirías la experiencia, entonces, ¿no?
0: Bueno, sí, ahora de hecho nos hemos, hemos, estamos participando en otra que es el Dream Challenge oh, mira. lo que pasa que esta no es decir, es más una convocatoria de proyectos, no le han puesto Challenge, pero, pero tienes que hacer una propuesta de un proyecto que querías desarrollar en tres años y un poco lo que queremos es todos estos modelos que hemos, eh, que hemos visto y que pues integrarlos que se comuniquen unos con otros con análisis que hemos hecho de movilidad, de ocupación hospitalaria, de casos y que de alguna manera estén todos integrados e incluir y tener el compromiso de que más allá del gobierno autonómico de, de Valencia, pues extendernos a otros gobiernos tanto de España como a nivel mundial, poniendo el foco principalmente en Europa y en Sudamérica.
2: Mira si, mira si yo repetiría que el día que entregamos, no sabíamos ni que habíamos ganado, el día que entregamos el último modelo y demás, yo ya, ya andaba preguntando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a jugar? Porque, claro estás, haciendo, claro. Es, claro, estás haciendo algo que te gusta, lo estás haciendo en un grupo que funciona, lo que no quieres es que se acabe nunca.
3: Claro. Yo
2: quería sacar otro ticket para seguir montando en la feria.
3: Bueno, eso, eso está muy bien, eso habla muy bien del equipo.
2: Sí, el, que... el equipo ha sido brutal, de verdad que el equipo, el equipo ha sido brutal. Además, es Nuria, Alberto, eh, Paco Escolano, Miguel Ángel Lozano, Miguel Ángel García Marque, hoy eh, las chiquillas de, de estadística: Aurora, Cristina, Elisa, Miguel, Miguel Rebollo. Eh, no sé si me dejo a alguien más, ¿me estoy dejando a alguien? A,
0: a Manu y a Víctor.
2: A Manu, a Víctor. Todos, Arturo, Adolfo, Adolfo, todo gente, gente fantástica. Y ha sido un placer trabajar con ellos. Vamos con ellos, yo me iría donde fuera.
3: Qué bueno, qué bueno que se encuentren equipos así y que puedan surgir cosas muy bonitas e interesantes. Así que esperemos que esto traiga solo cosas buenas a futuro. Esperemos. Eso es. Y bueno, ya para acabar un poco la entrevista, nosotros siempre pedimos al, al invitado anterior que les haga una pregunta a los invitados actuales. Así que tengo una pregunta para vosotros dos y es ah, ¿qué es lo que les da más miedo de la inteligencia artificial? ¿Qué les puede aterrar?
2: A mí, ¿quién la maneja?
3: ¿Quién la maneja? Okay, ¿quién, ¿Quién hace la...? ¿Quién saque,
2: El... ¿quién saque provecho de ella? ¿En
3: sí. qué? Okay.
0: Yo creo que al final pues que la imagen está creo que es de Terminator 2 en la que... Eh, <risa> los robots empiezan ya a tomar el control y se dan cuenta que para proteger la humanidad hay que, hay que aniquilar a los hombres y que al final...
3: Claro, que para salvar a la humanidad hay que aniquilar a la humanidad.
0: Pues, es, pues al final igual es tomar conciencia de lo que puede ser, pero a veces como, como especie no estamos respetando el planeta y... Y, y, y es decir, y alguien y una inteligencia artificial desarrollada seguramente se dará cuenta tarde o temprano.
2: Uh -huh. Ya. Yeah. Yo soy más de Matrix uh -huh. que de Terminator.
3: M más de Matrix. Sí,
2: pero, pero viene a ser la película, viene a ser la misma. Pero antes de que lleguemos a eso, pues uh -huh. quienes sean dueños de los algoritmos, de los algoritmos, quienes permitan los sesgos de los algoritmos. Exacto. Eh, eso a mí me. A mí eso Ahí, me, me asusta.
0: Sí, porque a veces lo que te da miedo no es lo más, no es lo más lo peor que puede pasar, sino lo que ves más cerca. Entonces, el otro día me comentaron de en una empresa que al final, por reconocimiento facial, ya sabían la producción que iba a hacer cada trabajador cuando entraba ese día en la fábrica.
2: Wow. Wow. Sí. Wow. Uh -huh.
0: Entonces, claro, todo esto que es un poco en la línea también de Minority Report, de, de ya precondicionar a de que al final ya no, no es que es decir que, que tomes decisiones por lo que has predicho sean no ciertas o no pues a todos un poco esa capacidad de libre albedrío de pensar que podemos cambiar y mejorar pues no sé yo siempre creo que, que aunque las cosas no vayan bien siempre se puede mejorar y, y siempre hay que tener oportunidades y en ese sentido pues pues igual los algoritmos deberían contemplar la posibilidad de que al final también uno que tiene que tener esas oportunidades Deberíamos poner un dropout para que
1: al final... Lo... <risa> bueno, una sí. Y un enchufe de emergencia viene a mano. Sí, de bueno, pues ahora os toca vengaros y os preguntamos que, qué pregunta querríais que le hiciéramos al próximo entrevistado o entrevistada sin saber quién es. Eh? Así, pregunta en general. Mm, 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 mm. Joder.
0: Si tuvieras... Es decir, si hubiera posibilidad de almacenar ¿Un año de tus recuerdos si se los tuvieras que pasar a tu hijo? ¿Qué año sería?
3: ¡Oh! Eso está muy bonito. No vas
2: a querer pasarle un año entero de tus recuerdos nunca a tu hijo.
3: Y que, toma te doy los años de recuerdo durante el COVID, ¿sabes? Yo,
2: yo no quiero, yo no quiero que mi hijo tenga todos mis recuerdos de un año entero. No quiero. Bueno, o sea,
1: los podrá pasar a velocidad rápida, no pasa nada, le da...
0: ¿no? Puede ser un mes o puede ser
3: está muy bien la pregunta luego tendremos que escuchar el siguiente episodio para saber qué responderá la, la o el invitado
0: no, a ver, esto es que lo empecé lo de los recuerdos lo pensé por, por lo que estaba pasando ahora con los NFTs para, para las obras artísticas y los productos visuales
3: ah ya yeah.
0: entonces la, la pregunta que me hacía yo es la siguiente tú imagínate que llevas un dispositivo que vas grabando toda tu vida unas Google Glass y que entonces, es decir, pues al final eh, tus experiencias vitales pueden llegar a ser un recuerdo o tus recuerdos puedes tenerlos almacenados ¿por cuánto venderías, por ejemplo el recuerdo de cuando le pediste matrimonio a tu pareja o salir a tu pareja?
2: Okay. ¿a cuál de ellas? a, ¿A, ¿A, la ¿A dos siempre
0: <risa>
3: y bueno, también sé, si en, en...
0: Sentido, en ese sentido eso era un poco la idea de que mm. al final los recuerdos pueden ser un producto no, okay. sino, como, sino como recuerdos, como experiencias que en algún momento pues, llegaremos a guardarlo todo, a almacenar Por lo que pasaba con el cuento de Funes, el memorioso que recordaba todo lo que le pasaba cada día ese cuento de Borges y que luego como recordaba todo lo que le pasaba cada día dedicaba días a indexar todos los recuerdos que tenía y días a ordenar todos los días que había estado ordenando los recuerdos, pues si al final, es decir, acabará siendo un dato todo lo que todo lo que percibimos.
2: Eso, no, eso nos cambiaría como especie, ¿eh? porque cada vez que accedemos a un recuerdo estamos modificándolo. Si tuviéramos un, una librería de recuerdos fehacientes realistas, nos daríamos cuenta de lo mucho que nos... Solo con que lo miráramos cada mes, un mes vista, nos daríamos cuenta de lo mucho que nos mentimos todos los puñeteros días Mientras para que adecuar que la realidad a nuestra supervivencia básica. ¿eh? Ay, es
0: ¿Con verdad. Y control de versiones de los
1: recuerdos.
2: No, tío, eso, yo, yo, no sé, yo, yo no sé si querría eso. ¿eh?
1: No lo sé, porque luego lo
0: moldeas tú para que te guste.
1: Hay un libro de Luis Buñuel, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es, va, tiene mucho, muchas referencias precisamente a la memoria, hay un capítulo en el que habla de una boda en la que él recuerda perfectamente los detalles y le dijeron, pues si tú no has estado en esa boda, todo lo que, wow. lo que recuerda de esa boda te lo han contado pero no has estado y entonces el tío se quedó en shock porque le, le demostraron que no había estado, ¿no? o sea que efectivamente eh, cada vez que recordamos algo le damos un, un toquecillo y lo, y lo modificamos y hay gente que mucho más claro.
0: Claro. Yo tengo, tengo un grupo de amigos que se fueron de viaje de final de estudios en Cow en hicieron un viaje y me lo han contado tantas veces que yo ya creo que fui a ese
3: viaje eso pasa
0: de hecho a veces me dicen sí hombre, pero si tú viniste
3: los puedes engañar, puedes robarte sus recuerdos y decirles después, y sí, que, sí, sí, claro, sí. cuando hicimos esto
0: y sí, puedes el producto también
3: y, bueno, y ¿nos darías algún nombre o alguien de que quisieran escuchar en alguna entrevista por aquí, con nosotros, en los siguientes episodios? Yo sí. A ver, cuéntanos.
2: A mí me gustaría, además, creo que lo pasaríais muy bien con, con John.
3: Ok, ¿nos das el nombre de John?
2: Jonander Gómez Adrián.
3: Muy bien, lo buscaremos.
2: Mi profesor en el, en el máster de Big Data. La persona que me dio la alternativa en esta fantástica historia en la que estamos metidos. En sus okay. orígenes. Un apasionado del machine learning, del aprendizaje y un tío muy divertido.
1: Diciendo John Under, sí. ya me imagino que es sin H. Es, es vasco. No, no, no. Es, <risa> es de Faura. ¿Ah, no de...
2: Sí, pero no ¿Faura? sé por qué tiene nombre vasco. Pero el pero nombre, es... nombre es
1: vasco, ¿no? Es, es John Ander, vamos. Sí, sí, sí. 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 Vale muy bien sí y tú Alberto tienes algún alguien en mente que nos que te gustaría que entrevistáramos
0: bueno yo había pensado también del mismo departamento y también es muy bueno José Hernández Zorayo, que ahora está director del, del título de académico del título de ciencia de datos y que, okay. y que ha escrito un libro también pues un poco de reflexiones sobre inteligencia artificial y demás yo creo que también es decir pues del entorno próximo gente que que bueno, que creo que puede ser muy interesante.
1: Perfecto. Me suena también, muchísimo. Nuria también Oliver,
0: es decir, eh, a ella le gusta mucho la parte de difusión, de las actividades y yo creo que se puede contactar con ella. y que
3: Sí, y por favor, cuando deseamos contactar con ella, lo haremos a través de vosotros también, así generamos sí. más atracción. Sí, sí, sí. Muy bien.
1: Pues ahora pasamos a una parte de la que no tenéis guión, porque es la batería de preguntas. Ah, yo de la, de la otra tampoco me lo he mirado, o sea que bien.
3: <risa> bueno, en esta sección.
1: El guión es para nosotros. Para
0: lo mismo.
1: El guión es para nosotros realmente, o sea que.
3: Bueno, lo, lo bonito de esta sección de baterías de preguntas es que tenéis que contestar muy rápido y sin pensar. Una, una serie de preguntas, ¿no? Tenéis que responderlo corto eh, y a ver, rápidamente. No,
0: ¿Tenemos una cada uno? ¿O primero uno, luego el otro? ¿Decidís vosotros?
1: Pues yo creo que. Los o los dos, dos.
0: respondemos todas. Los oh. dos
3: respondan todas. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. O, lo hará más interesante.
1: Os empujáis. Luego, luego hay una musiquita de fondo que da, da un, un, un reloj sonando, que da impresión de. Pero nosotros no lo, no, no lo tenemos aquí puesto. Pero... Bueno, empiezo yo contestando, pues, yo. yo.
2: 42.
0: Pero siempre 42
3: y que, Muy bien, listo, ya hemos terminado la entrevista Venga.
1: Venga, Empiezo yo ¿Qué canción os pone las pilas?
2: Money for Nothing
0: eh, Shout de los, oh. de los Shirley Brothers
3: Muy bien ¿Android o iPhone? iPhone
0: Android
1: ¿Qué tenéis de fondo en la pantalla del ordenador O de salvapantallas en el móvil? Un paisaje de montañas El que venía por defecto
3: ¿Qué crees que estarías haciendo si no estuvieras eh, eh, trabajando en lo que trabajáis?
0: Mm, no lo sé.
2: Yo, es que me gusta mucho. Probablemente estaría haciendo algo de consultoría, vendiendo, que ya lo he hecho
1: con anterioridad, vendiendo oh, soluciones, bueno. no sé. Y ahora mismo, si no estuvieras en la entrevista, ¿a qué estarías dedicando el tiempo?
0: ahora a corregir tareas y ejercicios que tengo pendientes
3: Uy, lo siento muchachos
2: Yo estaré haciendo un curso de del doctorado de, de, de formación transversal de teoría de grafos que, de un profesor que... Sí, sí.
3: Ya. ¿Y qué, qué profesor será ese? Bueno, sí. no le digamos que estás aquí y ya no, bueno, es, es majo más. Es <risa> Y a ver, ¿lo más loco que habéis hecho últimamente?
2: ¿Durante la pandemia? ¿Pasear al perro?
3: Bueno, alto
0: riesgo.
2: No sé si... No, creo que he hecho locuras
1: últimamente, lo siento. Aparte del X-Price, ¿no? Exacto, eso también. Pero
3: estaban tan apasionados en ello que no es locura, es pasión.
2: Como hace tanto tiempo ya casi no nos acordamos.
1: Si pudierais bajar a cualquier época ¿A dónde iríais?
0: A la época de las guerras mundiales
3: ¡Hola! ¡Oh
0: mira! Es ¡Qué Porque me parece que es decir, eh, Siempre me ha, me ha fascinado un poco Porque toda la gente Se, se estaba jugando mucho en ese momento y, y es decir Yo creo que pues salió lo mejor de cada persona Y lo peor de cada persona
2: A mí me hubiera gustado conocer A Leonardo o a Tesla Tesla casi, Tesla casi, bueno, estaban los dos muy locos, pero sí, cualquiera de los dos me vale.
3: Bueno, creo que ya estás adelantándote un poco a la siguiente pregunta, es que si gracias a la inteligencia artificial fuera posible recrear una conversación con cualquier persona de cualquier época o incluso un personaje ficticio, ¿con quién quisieran hablar?
0: Yo creo que con Carl Sagan o Richard Feynman.
3: Wow, muy bien. Muy bien. Y Oscar lo dejamos pensando.
2: Sí, yo, yo me he enganchado, estoy rascando disco duro. No siempre, ¿Me me puedo siempre, siempre me hubiera gustado tener una conversación con el padre de mi madre, que no lo conocí. Ah, bueno. No, cre
0: creo que cambiaría por Isaac Asimov. Ah, mira. <risa> vale, aceptamos. Hay, hay, No sé si habéis visto un vídeo en el que en el que empieza a hablar un poco, le preguntan a él cómo pensaría que sería la organización de la información. Y lo están entrevistando y esencialmente describe Wikipedia. Y, pero en los años 80 o algo así. Entonces, lees claro, la cara del presentador y dice O sea, es todo un poema lo que, lo que está transmitiendo cuando lo escucha, como diciendo. Y, y bueno, yo creo que para las historias y los cuentos que ha escrito, es decir, esa, esa visión, es que es asombroso. Me encantaría preguntarle, los libros de fundación, me, encanta, me encantaría preguntarle, contarle un poco. Igual por bocas, pero le contaré un poco lo que hay y qué pensaría él, no sé.
2: Bueno, luego yo te, así, yo te paso a mi abuelo y tú me pasas tú con, con Asimov. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Ah,
3: estos esto intercambios nunca se habían pensado antes.
1: Bueno, ahora algo mucho más terrenal. PyTorch o TensorFlow. TensorFlow. TensorFlow.
3: Vale. Y sí, pero, una... Perdona,
1: perdona. La 1 o la 2, porque vamos, ah. hay, hay una diferencia. ¿eh? La 2. La 2, vale, vale. Ahí podemos estar de acuerdo. Porque...
3: <risa> vale, entonces, ¿una cita o frase que les mole o que sea vuestro mantra?
0: <risa> Últimamente con la Challenge y con uh -huh. las competiciones, eh, hace unos años Argentina eh, tuvo una cierta rivalidad con Chile en finales de la Copa América de fútbol y demás. ¿Sí? Y hubo un momento que jugaban la final en Chile y le preguntaron a Maradona. y le dice, ¿y, y, ¿qué pronóstico tiene para el partido de la final? Y dice... Pronóstico: si no ganan, que no vuelvan. Y perdieron.
3: Pues sí, no estoy sorprendido. Con
0: esto de las competiciones siempre me gusta contar eso de qué, te, ¿qué tal la competición. Si no ganamos, no volvemos. O sea, y...
2: Efectivamente. Yo más, que, yeah. yo, más que una cita, me gusta me gusta la actitud que tenía Larry Bird. Yo soy un, yo soy un amante del baloncesto. Y Larry Bird era la dios, era el mejor jugador que había, no tenía aptitudes físicas, pero era un competidor salvaje. Y era el primero que entrena, llegaba a entrenar, el último que se iba y el que entrenaba más duro de todos. Y, y me parece que si siempre luchas, él decía que si siempre luchas por dar lo mejor de ti, eh, ganarás. Y si no ganas, pues, pues habrás muerto en el intento y será porque el otro es mejor que tú. Y hay que reconocerlo, entonces... Yo intento siempre dar lo mejor lo mejor que llevo dentro en cada cosa que hago y me quedaría con eso, me quedaría con, con Larry Bird y su competitividad extrema sin que sea una enfermedad, claro.
3: Mm. Muy bien. Sí. Está muy bonito.
1: ¿La película que más veces habéis visto?
2: Joder, me lo pones mal. Seguramente será Matrix o Gris. <risa> no. Yo te diría que Gris, yo te diría que Gris es la que más hiciste.
0: Eh, El Señor de los Anillos la he visto muchas veces. Y claro, si al final asociamos verla con una de las películas que más te impacta o le tienes más cariño, creo que, que bello es vivir.
3: Ah, ya, yeah, claro. Bueno, ¿y qué es lo más raro que les han contestado? Siri, Alexa, Cortana o Google Home. No lo uso. No lo uso,
0: no lo uso. No lo
3: uso. muy bien. Yo, ah, muy bien, perfecto.
2: No quiero tener un altavoz escuchándome 24 horas al día en mi propia casa.
0: Vale. Pero bueno, es decir, sabemos que no se escuchan, vamos. Entonces,
3: <ríe> igual, ¿no? igual lo hacen. Pero que, se,
2: pero que se lo ocurren un poco, ¿no? No se lo voy a dejar en, en bandeja.
0: El, el otro día estaba comentando si vamos a encargar comida a un restaurante o no. No la encargamos y al día siguiente me aparece. ¿Qué te ha parecido el restaurante?
3: Oh my god. Eso, eso es mucho más. Eso me asusta más. <ríe> apagando el móvil, apagando todo lo demás. El, el, el
0: restaurante <ríe> abuelo,
3: pero. Ya, claro. Vale.
1: Última pregunta. ¿Sí o no habéis buscado vuestro nombre en Google?
3: Sí. sí.
1: ¿Cuántas veces en el último mes? Ninguna. ninguna. No, vale, vale. Ah, vale pasáis, vale. pasáis.
0: Pero bueno, pero, no, bueno, a lo mejor me dices los últimos tres meses y te digo que sí, pero no. ¿Yo? A veces me hace gracia porque hay un escritor muy bueno, que es Alberto Conejero López, que, que ha sido premio nacional de, de teatro. Y, y bueno, a veces, en algún caso ha habido alguna confusión. Y Qué momento... gracia.
1: Se llama igual vale. que tú, sí. Uh
2: -huh. Es que garibos somos pocos, entonces... Seguramente, creo que creo recordar que había un, un chico hispano en Estados Unidos, pero, pero no. no.
0: Bueno, pues, no, 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 igual no estabais pensando en eso, pero a veces en los buscadores, cuando buscamos nuestro nombre, pues en los buscadores científicos pues vas viendo las las citas que tienes a tus trabajos y, y eso lo suelo consultar pues cada semana pues para ver qué gente ha leído los trabajos y demás. Te pongo mi nombre, pero no okay. en el estudio de Google y...
3: Y bueno, hasta aquí llega la batería de preguntas y vamos a una de las últimas secciones del podcast que es la cita final para acabar y cerrar con broche de oro esta increíble entrevista que hemos tenido hoy con, con Alberto y Óscar. Y bueno, este, nosotros, a nosotros también nos gusta darle un poco de twist a esto, ¿no? Y es que daremos dos palabras a cada uno y su frase final debe contener esas dos palabras. Las palabras las generó al azar inmediatamente, así que ¿estáis preparados para el reto? Vale. Siempre. Muy bien, excelente. Entonces para Alberto me ha salido muela y tiniebla y para Oscar tengo bebida y roce.
2: A ti te han tocado las fáciles, Alberto
3: así que no sé si las han anotado, se las puedo repetir para que penséis en una frase inspiracional para cerrar el episodio con la mejor reflexión de vuestras vidas
2: Bueno, bebe amigo, bebe pues la bebida lleva el roce
3: me encanta pues,
0: pues aunque un dolor de muelas te, piense, te haga pensar que estás en las tinieblas piensa que tanto las muelas como las tinieblas
1: desaparecerán
3: Wow. Las
1: muelas o el dolor de muelas.
0: Bueno, también las muelas.
3: Las arrancamos y que ya desapareciera.
0: No, un pues al final no, me callo, Era la última.
2: Seguro que no queréis más.
3: Va,
0: bueno, sí, otra más.
3: ¿Ah, te... ah, les ha gustado, pues otra, otra. Vamos a hacer otra, pues a otra para, a ver, para Oscar tengo remedio y Violeta. Oh. Y para Alberto, jarra y casamiento.
2: Te <risa> vuelven a tocar las fáciles, tío. ¿Tú sí, esto, esto es trampa.
3: Sí, sí.
0: <risa> Llenas la jarra que hay que brindar como si fuera un casamiento.
3: <risa> Me encanta. Así debe ser la vida. <risa> como
2: cantaba Violeta, la humanidad tiene remedio.
3: wow bueno, o sea, yo creo que ya con estas cuatro increíbles frases, o sea, podemos cerrar esta entrevista, de verdad que ha sido un placer tenerlos hoy aquí, Alberto, Oscar, en el podcast, muchísimas gracias también por compartirnos toda su experiencia, no solo a través de su vida, sino de su proyecto súper interesante que muchos estuvimos... Eh, le teníamos el ojo puesto ¿no? Cuando, cuando nos informaron que un equipo español estaba ganando el premio Pfizer o sea, X-Prize ex, ex, ex fue algo muy emocionante así que muchas sí, estaba pensando en la vacuna es la emoción de querer tenerla ya sí, así y bueno, ya les agradecemos de verdad eh, muchas gracias muchas gracias a
0: vosotros, ha sido un placer y nos lo hemos pasado súper bien qué
3: bueno y, bueno, adem también.
2: además de Alberto y sus otros yo, yo también me lo he pasado muy bien
3: <risa> bueno entonces agradecemos a todos los que estáis escuchando y siguiéndonos, esperamos que hayáis disfrutado de este episodio y que sepáis que en dos semanas volvemos con un nuevo episodio
1: os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook, YouTube, donde nos podéis encontrar como Spain AI. ¡Hasta pronto, amigos y amigas!